0: Gênesis capítulo 8, hoje o capítulo inteiro, nós começamos este culto falando e rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor lembrou do seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre na sua aflição, quando nós estávamos aflitos sob o poder de nosso inimigo, o Senhor lembrou do seu povo e o resgatou debaixo desse poder. Assim como um dia ele resgatou o povo de Judá que estava sob o domínio do Império Babilônico e também do Império Persa na sequência. Depois confessamos o nosso pecado porque nós temos a certeza de que o Senhor se esquece de nossas iniquidades. Não porque ele as apague de sua memória, mas porque ele é fiel à promessa que fez. Por exemplo, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. O Senhor se lembra do Seu povo, o Senhor esquece das iniquidades. E hoje o nosso texto começa no versículo 1 dizendo que Deus se lembrou de Noé. Uma das características principais das Escrituras é nos mostrar um Deus que se apresenta ao Seu povo como o Senhor de uma aliança. E dentro desta aliança, fazendo promessas ao Seu povo, promessas que Ele permanece sendo fiel, muitas vezes o seu povo se afastando completamente da aliança ou se afastando completamente do relacionamento com Deus. Por exemplo, um dia ele chamou Abraão para caminhar com ele e dizendo que Abraão possuiria a terra de Canaã. Depois o filho de Abraão, Isaac, ficou sabendo que não apenas possuiria a terra de Canaã, como sua descendência seria numerosa e que ele possuiria os portões dos seus inimigos. Quando o neto de Abraão foi chamado por Deus, Deus se apresentou como o Senhor de Abraão, de Isaac, desta mesma aliança, dizendo que as mesmas promessas para os dois era promessa para Jacó também. Assim também essas promessas se tornaram a promessa para Israel e muitas delas se tornam ainda promessas para o povo de Deus hoje. É dessas promessas que o Senhor se lembra. E essa é uma das promessas que nós temos em Gênesis capítulo 8. Por isso peço que você acompanhe a leitura deste capítulo. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 e cinquenta dias as águas tinham baixado. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate e as águas continuaram a baixar até o décimo mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Quarenta dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra." Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos vinte e sete dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé, Saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nelas se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mal o designio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos orar? Senhor Deus... Teu povo se congrega mais uma vez, ó Pai, e se coloca diante da Tua Palavra. Ilumine, ó Pai, em nosso coração, para que, confiando nela, descansemos em Ti. Esta é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa experiência nos diz que há vários momentos de nossa vida que nossa fé é testada em alguma medida. Essa, esses testes podem ser tanto de situações extremamente difíceis pelas quais nós passamos, como de situações que parecem não mudar em nossa vida. Por exemplo, quando nós vivemos já há vários anos trabalhando em um emprego em que nós fazemos a mesma coisa e que permanecemos na mesma função. Ou então, moramos há vários anos na mesma casa, sempre esperando o momento em que vamos sair, talvez comprar a nossa própria casa, sair de um aluguel. E a nossa vida parece continuar nesse momento de... parece que é uma estagnação. E nós começamos a nos questionar por que, que passamos por isso ou por que estamos vivendo isso. E nesse cenário, geralmente, podem surgir desânimo, ou enfado, ou então uma canseira em relação à vida. A rotina, ela parece não ser vivida com dignidade, apesar do Senhor nos ter feito seres extremamente rotineiros. Se tem uma coisa que o Senhor gosta no seu povo é de rotina, a tal ponto de a gente estar aqui todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Rotina é algo bom, mas muitas vezes nós olhamos para aquelas coisas que não mudam em nossa vida, e nós, então, desanimamos diante de alguns cenários, nós, então, começamos a nos questionar por que, que estamos vivendo aquilo. Mas há outras situações em que não é apenas um cenário igual que nos incomoda, mas sim o surgimento de um contexto completamente inesperado, como ser acometido de uma doença, ou então saber que um parente está com uma doença grave, ou então ser surpreendido com o luto de alguém que é muito próximo a nós, e então, ao invés de ser apenas aquele cenário igual, vem uma surpresa que traz uma dor intensa em nossa vida. E em vários momentos nós sabemos, em nossa própria experiência ou na experiência daqueles que estão próximos a nós e que têm a mesma fé que a nossa, é possível que alguns questionamentos como será que eu sou um filho de Deus? Ou por que Deus está fazendo isso comigo? surjam em nossa mente. Tanto um cenário que nos traz desânimo simplesmente por não mudar, quanto um cenário completamente inesperado e que nos traz dor que nós não imaginávamos que precisaríamos lutar, podem trazer questionamentos a respeito de nossa fé. Este texto e vários outros das Escrituras nos mostram que talvez lidemos de forma inadequada com estes cenários ou que permanecem em nossa vida e não mudam, ou que então mudam de uma forma tão repentina que nós temos a dificuldade de lidar com eles porque talvez não compreendemos ou então ainda não abraçamos completamente as promessas de Deus. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 8, começando com a expressão Então Deus se lembrou de Noé. Essa expressão bateu forte no coração dos israelitas que estavam peregrinando, os hebreus que estavam peregrinando pelo deserto sob a liderança de Moisés, pois um dia Deus ouviu o gemido do povo de Israel e se lembrou das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Olhar para Noé sendo lembrado por Deus para um povo que ouviu essa história pela primeira vez, você precisa sempre lembrar, Gênesis foi escrito para o povo hebreu, não foi escrito para Noé, não foi escrito para Adão. A história deles está sendo contada, mas foi contada para um povo que viveu muitos anos, milhares de anos depois. Essa história tinha a ver com a caminhada deles no meio de um deserto em que eles ficaram 40 anos. E nesse deserto em que eles ficaram 40 anos, surpreendidos depois é claro por conta do seu pecado de incredulidade eles precisavam se lembrar que Deus se lembrou deles e esse texto nos ensina que uma vez que Deus é fiel às suas promessas nós precisamos compreender quais são essas promessas para que então saibamos lidar com os diversos contextos de nossa vida compreender adequadamente quais são as promessas de Deus. Nos ajuda a esperar pelo cumprimento delas de forma adequada, confiando no Senhor e descansando no Senhor. Então, esse texto pode ser dividido em quatro partes. A primeira delas está do versículo 1 até o versículo 5, que nós enxergamos um Deus que é fiel à aliança que Ele fez com Noé. Do versículo 6 até o versículo 12, nós temos então um Noé, esperando o cumprimento das promessas. E a gente vai ver como Noé espera, de uma forma bastante ativa, o cumprimento dessas promessas. Do versículo 13 até o versículo 19, nós temos, então, o cumprimento da promessa de Deus. Para, então, do versículo 20 até o versículo 22, nós sermos colocados diante de uma nova promessa de Deus. Um Deus que é fiel às suas promessas, um Noé que espera o cumprimento delas, o cumprimento da primeira promessa e então uma nova promessa. Então veja o versículo 1 até o versículo 5, como ele nos apresenta um Deus que é fiel à sua aliança e fiel às suas promessas. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e as chuvas do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas continuaram a baixar até o décimo mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. O Nosso texto do sermão anterior, Gênesis 7, diz que as águas do dilúvio cobriram a terra até sete metros acima das montanhas. E no versículo 5 nós encontramos pela primeira vez os picos das montanhas, né, o cume delas sendo avistado por Noé. Mas tudo isso só é possível porque Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé como um dia se lembrou do povo hebreu que estava escravizado na terra do Egito. Deus se lembrou de Noé como um dia se lembrou do povo judeu que estava exilado durante 70 anos. Deus se lembrou de Noé como um dia se lembrou das nossas vidas que estavam debaixo do domínio de Satanás e então submetidos a ele. A promessa do Senhor foi de libertar o seu povo, a promessa do Senhor foi de manter o seu povo, a promessa do Senhor foi de cumprir aquilo que Ele prometeu. E nós encontramos Deus se lembrando de Noé logo no capítulo 8. Mas se você olhar para os tempos, parece bastante tempo quando Deus se lembrou de Noé. Versículo 3 fala que já era o sétimo o 4 já era o sétimo mês, o 5 já era o décimo mês. Então pelo menos 5 a 7 meses Noé estava dentro de uma arca e então vem a frase, Deus se lembrou. De Noé. E diante disso é possível que a gente se pergunta, mas Deus pode se esquecer de alguém? É capaz de o Todo-Poderoso, aquele que é onisciente, aquele que sabe de todas as coisas e é perfeito, se esquecer de alguém? Não é disso que o texto está falando, não é a falta de memória que nós temos muitas vezes, de não lembrarmos de eventos, de não lembrarmos de acontecimentos ou esquecermos de nomes de pessoas. O que está aqui é um claro indicativo de que Deus se lembrou de sua aliança e ela está anunciada em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Volte para lá só para nós enxergarmos que Deus um dia fez uma aliança ou prometeu fazer uma aliança com Noé, versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então o texto começa dizendo Deus se lembrou de Noé e do momento em que Deus se lembra de Noé várias ações são feitas pelo próprio Deus com vistas ao bem de Noé. A primeira delas e na verdade a única que é associada a Deus diretamente é o fato dele se lembrar e depois de soprar. Olha o versículo o final do versículo 1 Deus fez soprar um vento sobre a terra. Se você já leu o livro do Êxodo com bastante atenção, você talvez se lembre que um dia o povo hebreu estava fugindo de faraó, com o faraó e seus cavaleiros em seu encalço, e então se deparou diante deles com um mar vermelho, que o impedia de atravessar para o outro lado. Então, neste cenário, é dito que Moisés levantou sua mão e Deus fez soprar um vento. O que a história de Noé significa é a forma como Deus um dia agiu com Noé é a mesma forma que um dia Ele agiu com o povo hebreu. E o povo hebreu que recebia o livro de Gênesis das mãos de Moisés e escutava Moisés talvez narrando ao pé de uma fogueira, as grandes histórias a respeito de Noé e Abraão, vai se lembrar que da mesma forma como Deus agiu com Israel, Deus já agiu com Noé. Porque esse é um Deus de promessas e ele não muda as suas promessas, ele não muda aquilo que ele prometeu ao seu povo. E uma das promessas que ele fez, não a Noé, mas a um dos descendentes dele, Abraão, é que um dia ele tiraria o povo hebreu do Egito. E não seria o Mar Vermelho que impediria isso. Então Deus fez soprar um vento sobre o Mar Vermelho e o Mar Vermelho então escoou, ou pelo menos se abriu a ponto do fundo de um mar ser visto, não por obras humanas, não por qualquer tecnologia possível da época, mas simplesmente porque o Senhor Deus fez, brotar, fez um vento soprar sobre aquele mar. Agora Ele faz o vento soprar sobre o dilúvio, aqui na história de Noé. E o que a gente vê como ação final, como resultado final, é aparecendo os picos dos montes. Ele pode fazer soprar ventos que mostrem as partes mais elevadas dessa terra, como as profundezas do mar. Não é à toa de que Deus, em uma linguagem poética, é capaz de lançar a nossa culpa e o nosso pecado nas profundezas do mar. Deus fez soprar um vento, porque ele se lembrou de Noé. Mas não é só isso que Deus faz nesses versículos, apesar de só dizer Deus se lembrou, Deus fez soprar, veja o seguinte a partir do versículo 2, as fontes do abismo se fecharam, as comportas dos céus também. Nada disso se fecha sozinho, tudo isso se fecha somente com a ação do próprio Deus, a gente vai ver no próximo sermão, no capítulo 9, que Deus faz a promessa de nunca mais destruir a terra com água, a tal ponto dele dizer o seguinte: toda vez que eu trouxer chuvas à terra, o meu arco estará na nuvem, para que eu não destrua a terra com água. É Deus que traz cada chuva que cai sobre nosso planeta, é Deus que leva cada chuva embora. Assim como ele fez um dia a primeira chuva, que nós conhecemos como o dilúvio, cair nessa terra, ele também é aquele capaz de abrir os abismos da terra e então fechar as comportas dos céus para que a água escoasse por completo. Em cada detalhe, em cada ação que Deus faz, lá por trás está o seguinte, ele se lembra das suas promessas. E ele se lembra da aliança que fez com o seu povo. Então o versículo 5 fala que no décimo mês, no primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Fique com essa data em mente. Começou a chover no primeiro mês do ano, aqui está o décimo mês, então já tinham passado dez meses com águas cobrindo a terra, e agora começavam a aparecer os picos das montanhas, a ponto então da arca, no versículo 6 em diante, repousar sobre um desses picos. A arca enrosca, vamos dizer assim. Lembre-se, a arca não foi pilotada por Noé, ela simplesmente flutuava, e então quando as águas começaram a baixar dos sete metros que estavam acima das montanhas, ela enrosca numa delas. Aqui diz até qual dessas montanhas ela enrosca. Mas as águas ainda não baixaram por completo. E já tinha dez meses que Noé estava dentro dessa arca. Quase dez meses. Versículo 6 em diante, então, vai nos mostrar um Noé que está ansioso ou na expectativa por ver as promessas do Senhor cumpridas. Veja como Noé é descrito a partir do versículo 6. 40 dias depois da arca enroscar, então passaram mais 40 dias, já estava baixando as coisas, mas 40 dias ainda Noé estava dentro. Abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual tendo saído ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra, não apenas no cume dos montes. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Já se passaram pelo menos 11 meses aqui, né? 10 mais 40 dias, 11 meses. 10. Noé esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Ao final do versículo 12, nós temos quase um ano completo de dilúvio, pelo menos onze meses aí completos de dilúvio. Deus se lembrou de Noé e comunicou isso a Moisés, não comunicou isso a Noé. E a gente encontra, em todo esse período do dilúvio, um Noé confinado dentro de uma arca, com sua esposa, três filhos e suas três noras. E mais, todos os animais que ele reuniu, que Deus, na verdade, reuniu para entrarem dentro da arca. Como será que é a vida de Noé? Onze meses confinado dentro de uma arca. Uma arca que não é ele o responsável de levar para um lado para o outro. Uma arca que simplesmente flutua. Como Deus um dia pairou sobre as águas, Deus também pairou sobre essa arca. E era o próprio Deus conduzindo essa arca. Como é a vida de um Noé? Onze meses Depois nós encontramos descrito nesses versículos. Extremamente ativa. Sim, entre o sétimo mês, que é quando os picos apareceram, até o final aí do décimo segundo mês, se passaram cinco meses. Mas o texto quer é nos mostrar não é extremamente ativo. Então ele pega um animal e ele solta. Porque ele quer ver quando a terra vai estar enxuta. O animal volta sem trazer nada. Então ele pega e solta de novo. E continua as coisas da mesma forma. E a gente vê Noé agindo atrás desses sinais, de quando a terra estaria enxuta. E a pergunta que a gente tem que fazer é por que, que Noé fica soltando os animais? Sim, há expectativa, certamente, no coração de Noé, do momento em que tudo estaria seco, ou pelo menos uma porção seca para que ele saísse da arca. Mas Deus nunca prometeu que Noé sairia da arca. Você já encontrou isso? Deus nunca disse que Noé, Noé e sua família sairiam da arca. Mas Noé entende que a promessa de Deus de preservação da vida tem que vincular aquele que está sendo a vida preservada com um contexto adequado para que a vida seja preservada. E a arca não era esse contexto perfeito para que a vida seja preservada para sempre. A arca, nós vimos no sermão anterior, era como um santuário, em que Noé um dia entrou com animais puros e impuros, em que Noé adentrou com sua família, e como um santuário foi fechado, por fim, pelo próprio Deus. Final, nenhum santuário do Senhor é construído por mãos humanas apenas. Só que esse santuário, depois de 11, 12 meses, 10 meses, pouco tempo, já não seria aquele santuário puro do início da jornada. Certamente ele estaria contaminado. Não era o contexto ideal para a preservação da vida de Noé. Então Noé solta cada um destes animais procurando sinais do cumprimento da promessa de Deus. E Noé sabia que Deus, para preservar sua vida, também teria que dar um contexto adequado para a preservação dessa vida. Jamais seria a arca apenas. Afinal, Noé foi tomado da terra. Um dia, em seu pai Adão, formado da terra. O ser humano precisa da terra para que a sua vida seja preservada. Noé, então, esperava pelo surgimento dos sinais de que a promessa de Deus estava cada vez mais próxima. Sim, Deus tem promessas que Ele é fiel e que Ele vai cumprir ou que Ele já cumpriu. E é ao povo de Deus cabe esperar por este cumprimento dessas promessas, mas ativamente buscar compreendê-las e buscar contemplá-las. Quando o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 2, que nós, depois de sermos regenerados pela palavra, nós esperamos ansiosamente o grande dia do Senhor. Ele fala que o Senhor nos deu uma esperança que é extremamente ativa. Nós não somos um povo que cruza os seus braços e fica esperando o grande dia do Senhor chegar. Nós agimos para pregar o Evangelho, para levar a mensagem que um dia fará com que, então, nós encontremos esse grande dia à frente, nós oramos apressando o dia da volta do Senhor, o Senhor nos mostra que nós temos que ter uma vida como se nós vivêssemos constantemente em um santuário. Não é simplesmente esperar as promessas de Deus, é ativamente tentar compreendê-las e tentar enxergá-las quando elas se cumprirem. Porque é possível que muitas vezes nós não consigamos reconhecer as promessas de Deus em nossa vida, infelizmente. É possível que nós já tenhamos passado diversos meses ou anos, mesmo já tendo professado nossa fé, sem nunca ter agradecido a Deus por cada detalhe e cada boa dádiva que o próprio Deus dá à nossa vida. Entramos em um automático tão grande que nós acreditamos que até o alimento que é posto em nossa mesa fomos nós que colocamos e nós não lembramos que toda a graça tem que ser dada a Deus porque toda boa dádiva vem do próprio Senhor afinal uma das promessas dele é que nós não devemos andar ansiosos do que vamos comer e vestir essa é uma promessa do Senhor por quê? porque nós podemos ativamente contemplar o cumprimento dessa promessa a cada dia de nossas vidas Assim Noé buscava enxergar o um momento em que o contexto adequado estaria diante dos seus olhos. E por isso, em seis versículos, Noé envia animais, traz animal para dentro, abre janela. Noé é extremamente ativo. Sim, são cinco meses condensados em, seis, em sete versículos. Mas nós temos um Noé buscando os sinais do cumprimento da promessa de Deus. Deus é fiel às suas promessas, encontramos um Noé buscando os sinais do cumprimento dessas promessas e então do versículo 13 até o versículo 19 nós temos o cumprimento da promessa que o Senhor fez a Noé. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 as águas que estavam sobre a terra secaram. Já está no ano seguinte. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou e eis que o solo estava enxuto, se passaram um ano, se passou um ano, 14 e aos 27 dias do segundo mês, já não é mais o primeiro dia do primeiro mês, já se passaram mais um ano e 27 dias a terra estava seca, completamente seca, então Deus disse a Noé, saia da arca você e sua mulher os seus filhos e as mulheres dos seus filhos faça sair também todos os animais que estão com você tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra para que povoem a terra sejam fecundos e nelas se multipliquem saiu pois Noé com os seus filhos a sua mulher e as mulheres dos seus filhos e também saíram da arca todos os animais que rastejam todas as aves e tudo o que se move sobre a terra segundo as suas famílias Duas coisas me chamam muita atenção nessa porção do capítulo 8. A primeira delas é um Noé extremamente ativo que buscava os sinais. Ele já tinha contemplado vários dos sinais. Uma pomba tinha trazido no bico uma folha de oliveira, indicando que já tinha relva, e se já tinha relva em algum lugar, já tinha solo seco em algum lugar. Depois ele mesmo abriu a cobertura da arca e ele viu que a terra estava seca. Isso foi no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Um Noé extremamente ativo, talvez a gente esperaria ele fazendo o quê? Abrindo a porta <risos> e saindo, né? Afinal, os sinais estavam diante dos olhos dele. De que pelo menos onde a arca estava já tinha terra seca. Mas a gente enxerga ele esperando mais um mês e 27 dias para sair da arca. Não porque ele estava esperando dar essa data, como alguém coloca um cronômetro e para o cronômetro então chegar a um tempo, né? e então dizer, está tudo pronto. Mas porque ele esperava Deus dizer para ele sair da arca. Assim como um dia ele obedeceu a Deus dizendo que Deus disse para ele construir a arca e ele assim fez, e Deus disse para ele entrar na arca ele assim fez. Ele esperou a ordem do Senhor para ele sair da arca. Afinal, nós conseguimos reagir àquilo que o Senhor exige de nós somente depois do Senhor cumprir as promessas que Ele fez a nós. Ou que Ele fez ao povo de Deus ao longo da história. Meus irmãos, toda ação boa que nós conseguimos fazer e que é moralmente boa aos olhos do Senhor, ela é uma consequência daquilo que o Senhor já fez em nosso favor. O apóstolo Paulo diz que um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que uma pessoa morta consegue fazer? Aos olhos do Senhor, nada. Para que Noé conseguisse responder adequadamente a esta ordem para sair da arca, o cenário propício para ele sair da arca e não era apenas um pedaço de terra seco ou um monte de terra seco. Afinal, não sairia só Noé, sairia todos os animais que estavam com ele dentro da arca, toda a sua família sairia de lá. Precisava de um contexto maior, porque o Senhor não queria que a vida se estabelecesse somente na região do Monte Ararate, mas que como um dia Ele ordenou que se espalhasse pela terra, o contexto adequado precisaria estar estabelecido. E o Senhor estabeleceu este contexto. Então o Senhor dá uma ordem, saia da arca. E então Noé consegue responder adequadamente a esta ordem. Para que nós vivamos como uma vida diante do Senhor constantemente, como se estivéssemos num santuário. Primeiro o Senhor tem que estabelecer o contexto para vivermos essa vida. Primeiro o Senhor tem que dar este cenário adequado. Assim Ele o faz. Porque nós encontramos saindo da arca, assim como um dia entraram na arca, o cabeça da criação de Deus e todos os animais sobre os quais ele deveria dominar. Sai da arca como um dia saiu de um jardim, um novo Adão. Noé, a origem de novo, né, o segundo ponto de começo da história humana, como um dia ela começou com Adão. Sai da arca um Adão, sai da arca os animais preservados sobre o cuidado deste Adão. E então nós temos o cumprimento da promessa do Senhor estabelecida de que Ele preservaria a vida por causa da aliança que Ele fez com Noé. O que é importante para nós entendermos e para nós, que certamente não vamos ser colocados dentro de uma arca para então sair de novo numa terra, entendermos a respeito de uma promessa específica de Deus e que às vezes a gente se esquece dela ou entende ela de uma maneira errada. Nós fomos criados para viver em terra. Muitos, às vezes, ficam esperando por uma eternidade que será apenas nos céus. Nós vamos morrer, então nossa alma vai para os céus e nós acreditamos que isso é o fim de tudo. Ou pelo menos que essa é a nossa existência para todo sempre como almas nos céus diante de Deus mas nós não fomos criados para ser apenas almas ou para vivermos um contexto em que somente almas podem viver nós somos criados para viver num contexto em que nossa humanidade plena possa então se desenvolver por isso nós não esperamos apenas o tempo que estaremos no céu esse tempo já vai ser maravilhoso Paulo chama ele de lucro morrer é lucro porque estaremos nos céus com Deus. Mas até mesmo Paulo e todos os apóstolos entendiam que este não era o fim. Precisaria existir novos céus e nova terra. Há uma grande promessa do Senhor ainda a ser cumprida, que é a promessa da volta de Cristo e da ressurreição de todos nós no último dia, a não ser que sejamos transformados porque Cristo vem antes da nossa morte. Mas nós devemos esperar e aguardar ansiosamente por novos céus e nova terra. E assim como Noé, nós precisamos estar ativos, buscando os sinais de que esse dia se aproxima. E muitos desses sinais já estão diante de nós, como o aumento da maldade do ser humano sobre a terra. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que quando Ele voltar será como nos dias que foram de Noé. Em que a maldade do ser humano se multiplicava sobre a terra, ou que o ser humano simplesmente vivia segundo a sua própria cobiça. Meus irmãos, estejamos atentos aos sinais dos tempos, para que compreendamos completamente a promessa de Deus de que sua volta será após um período de grande dificuldade, até mesmo para o seu povo. Mas esperemos o cenário que está depois da volta ressuscitados dos mortos nós viveremos em terra porque o ser humano foi tomado da terra algo maior o céu já é uma bênção incrível mas o Senhor quer que a gente espere uma promessa ainda maior ansiemos por esse grande dia Noé sai numa terra não era para ele viver numa arca para sempre ele precisa de terra o cenário adequado é cenário da terra. Cumpre-se a promessa de Deus. E então nós temos a partir do versículo 20. O Deus que fez promessas e que o seu povo aguarda por essas promessas. Acrescentando uma nova promessa. Versículo 20 em diante. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras. Ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Essa palavra, essa expressão, consigo mesmo, ela é maravilhosa. Assim como um dia pesou no coração de Deus, o fato dele ver a maldade se multiplicando sobre a terra, agora nós enxergamos o Senhor falando consigo mesmo, não com Noé. Noé nunca soube que Deus falou o que vem na sequência. Nós só conhecemos porque Deus escolheu revelar a Moisés. Então Moisés escreveu o livro de Gênesis. Mas Noé não sabia dessa promessa de Deus. Deus falou ela consigo mesmo. E muitas coisas que o Senhor faz, Ele não revela ao seu povo. Mas Ele ainda assim faz em favor do seu povo. O que Ele diz para Noé? Nunca mais vou, que ele diz para si mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a Terra por causa das pessoas, porque é mau o designo íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a Terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. O que Deus diz para si mesmo tem a ver com a vida do próprio Noé. Sim, saiu da arca um Noé que obedecia a Deus a cada uma das suas palavras. Faz uma arca, ele fez. Entra na arca, ele entrou. Sai da arca, ele saiu. Mas Deus ainda contempla Noé, sua esposa, seus três filhos e as esposas de seus filhos. E Deus diz para si mesmo ainda existe maldade no coração do ser humano. A promessa que vem de o Senhor não destruir mais a terra, não mais amaldiçoar a terra, não é porque Noé era plenamente digno dela. Noé é muito bom até esse capítulo 8, mas nós vamos chegar no capítulo 9, na próxima mensagem. E nós vamos ver que um Noé não é perfeito para ser merecedor das promessas de Deus assim como nenhum de nós. O Senhor renovou suas promessas ao longo da história, não porque o seu povo merecesse cada uma delas, não porque o seu povo fosse digno de cada uma delas, mas o Senhor contempla o coração do ser humano, inclusive de um Noé que o obedece em vários aspectos, e o Senhor enxerga ainda o mal. Ele não disse isso para Noé, mas ele sabia isso no próprio coração dele o Senhor olha para nós e por melhores que nós estejamos em nossa caminhada e nós devemos buscar ser santos a cada dia, o Senhor ainda sabe que nós pecamos, que o nosso coração muitas vezes ainda produz o mal como uma fábrica que produz ídolos, que os nossos pensamentos ainda muitas vezes são movidos por cobiça e não pela glória do Senhor. Mas o Senhor ainda diz que nós devemos esperar promessas, por que ele faz isso? versículo 20 e o versículo 21 nos dá a dica do por que o Senhor ainda faz com que pessoas que não são dignas de suas promessas anseiem pelo cumprimento delas. Noé saiu da arca e a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar. E sobre esse altar, então, ele oferece sacrifícios de animais puros e o cheiro que sai destes sacrifícios alcança então os céus e o Senhor aspira este aroma e diz que é um aroma suave. É isso que o Senhor sente, o Senhor se agrada desse sacrifício. E então o Senhor diz para si mesmo, o coração do ser humano ainda está inclinado para o mal, mas eu não vou mais amaldiçoar a terra. A terra continuará a existir, com dia, noite, frio e inverno, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu lá nos primeiros dias da criação, tudo isso ainda continuará, mas não por causa do ser humano, e sim por causa do sacrifício. Nós devemos esperar novos céus e nova terra, não porque nós sejamos merecedores de novos céus e nova terra. Nós devemos esperar sair de uma arca né, com uma espécie de preservar, um sinal de que nossa vida foi preservada, não porque nós mereçamos, como Noé também não merecia sair daquela arca. Noé possivelmente também não merecia entrar na arca. Mas nós devemos esperar novos céus e nova terra, porque alguém morreu por causa da maldade que existe em nosso coração por causa de um sacrifício Deus faz uma nova promessa por conta da morte do seu filho numa cruz carregando toda a maldição que deveria estar sobre nós nós podemos esperar uma nova promessa ser cumprida é porque Cristo Jesus foi oferecido a Deus e se ofereceu a Deus como grande sacrifício que nós podemos esperar então um dia viver num cenário propício para que não pequemos mais para que não fujamos mais do Senhor, para que não sigamos mais nossas cobiças, para que não desejemos mais o que não deveríamos desejar. É somente porque Cristo Jesus morreu na cruz, como os um dias o Senhor aspirou esse aroma suave do sacrifício, que Ele faz uma promessa de que nós podemos esperar um cenário melhor, não pelos nossos méritos. Mas graças a Deus o Senhor nos possibilita esperar esse sinal melhor que isso tem a ver conosco? Nós que muitas vezes vivemos cenários em que a nossa vida não muda, como se estivéssemos dentro de uma arca confinados há um ano e pouco. Ou então quando somos surpreendidos por uma dor que nós não esperávamos que caísse sobre nossa vida. Como nós devemos reagir nesses contextos? Noé se torna para nós um exemplo nesse texto esperando o cumprimento das promessas de Deus mas não apenas isso buscando sinais do cumprimento dessas promessas e para que nós busquemos compreender quais são as promessas que o Senhor ainda tem em nossa vida nós precisamos conhecer a sua palavra o Senhor não faz promessa nenhuma fora da palavra dele tudo o que nós devemos esperar está anunciado entre Gênesis e Apocalipse tudo o que nós devemos desejar está anunciado aqui sim, o Senhor disse que é possível que nós vivamos vidas rotineiras meu irmão, viva essa vida rotineira em toda a sua dignidade é digno você levantar todo dia no mesmo horário, ir trabalhar voltar para casa, conversar com seus filhos conversar com sua esposa jantar e dormir de novo para repetir tudo isso no dia seguinte sabe por que? o Senhor nos fez seres rotineiros viva a rotina enquanto você espera por um cenário completamente novo mas o Senhor não prometeu esse cenário novo necessariamente nessa vida o Senhor disse que nós não devemos andar ansiosos quanto ao futuro porque o que nós vamos precisar para comer e vestir ele vai dar comer e vestir é algo extremamente rotineiro Você tem coisas básicas nessa vida é aquilo que vai nos proteger das intempéries que existe nesta criação caída de Deus e aquilo que vai nos sustentar para que vivamos nossa vida o Senhor deseja que a gente ame a rotina que Ele deu pra gente o trabalho que Ele deu pra gente, a família que Ele deu pra gente, os amigos que Ele colocou diante de nós viva vidas rotineiras uma vida rotineira uma vida que pode glorificar a Deus nas coisas mais simples que você faz. Afinal, nós podemos glorificar a Deus comendo e bebendo. E Ele diz para a gente fazer isso comendo e bebendo. Viva uma vida rotineira. Em segundo lugar, conheça essas promessas que o Senhor fez para nós. Conheça essas promessas que são grandiosas. Promessas que têm a ver com um cenário propício e adequado em que não haverá mais maldição, em que não haverá mais pecado, em que não haverá mais morte, em que nós não vamos chorar mais. Nenhum de nós conhece esse cenário ainda. Nós apenas esperamos. Espere, aguarde, anseie por ele e conheça um pouco mais dele à luz das Escrituras. Conheça o que é uma vida sem pecado. O que é viver em novos céus e nova terra e viver constantemente diante do Senhor? Afinal, o santuário é o próprio Senhor. E por que não antecipar essas coisas e tentar viver agora? Buscar uma vida sem pecado desde já. Viver como cidadãos de novos céus e nova terra e não apenas como cidadãos de uma terra que continua amaldiçoada. O Senhor disse que não amaldiçoaria de novo, porque Ele já amaldiçoou uma vez por que não viver constantemente diante da presença de Deus servindo a Deus porque é isso que nós vamos fazer a dia os irmãos em Nente Código precisam algumas coisas, não, as coisas mas na simplicidade que o Senhor nos dá por exemplo de vir na cada domingo adorar porque a vida deve ser em hoje aí para a semana e então Buscar a Deus em oração porque Ele vai estar sempre diante de nós. A pessoa do tupi. Buscar a palavra de Deus, porque nós vamos aprender a obedecer a Deus mais e mais. Por que não fazer essas coisas desde já? Enquanto aguardamos o cumprimento da maravilhosa promessa de Deus: de que um dia não pecaremos mais. E de que um dia estaremos para sempre com Ele. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado porque o Senhor nos resgatou de um império de trevas para nos dar, ó Pai, presença no reino do Filho do Teu amor. Nós já vivemos um cenário muito melhor, ó Deus, do que é o nosso passado, do que era o nosso passado. O Senhor, ó Pai, nos colocou em um cenário em que nós podemos buscá-lo em oração Ajuda-nos a fazer mais disso, a entender, ó Pai, qual é a sua vontade ao ler a Bíblia. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida devocional, rotineira, cotidiana. O Senhor, ó Pai, nos deu um cenário que é muito melhor. Mas o Senhor ainda reserva um cenário que Cristo já conhece, ressuscitado dentre os mortos, o Senhor reserva também para nós para o dia em que seremos como Teu Filho é e o veremos como Ele é. Ó oh, Pai, aumenta em nosso coração o desejo de experimentar dessas grandiosas coisas. E que, ó oh, Pai, esse desejo faça com que vivamos vidas completamente diferentes desde já. Afinal, ó oh, Pai, o Senhor já proporcionou o cenário adequado para isso. Em Cristo Jesus não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Em Cristo Jesus estamos vivos para Ti. E se estamos vivos, podemos viver para o Senhor. Ajuda-nos a fazer isso. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo. Amém.